0: Rund eine Milliarde Nutzer auf der ganzen Welt, 100 Millionen davon allein in Amerika. Die chinesische App TikTok ist eine der größten Social-Media-Plattformen weltweit. Nutzer laden auf der Plattform kurze Videos hoch, in denen sie tanzen, lip oder in die Kamera sprechen. Doch der amerikanische Präsident Donald Trump, der will TikTok jetzt wegen Datenschutzbedenken verbieten. Das Weiße Haus vermutet in der App ein Spionagewerkzeug der chinesischen Regierung. Bis Mitte September läuft ein Ultimatum. Sollte TikTok bis dahin nicht verkauft sein, will Trump die App sperren lassen. Dass es zum Verkauf kommt, das ist aber gar nicht so unwahrscheinlich, denn Microsoft und Gerüchten zufolge auch Twitter haben schon Interesse bekundet. China spricht währenddessen von Mobbing. Und der digitale Konflikt zwischen Amerika und China, der spitzt sich weiter zu. Was steckt hinter Trumps Drohungen? Tatsächliche Datenschutzbedenken oder doch nur geopolitische Machtdemonstrationen im Wahlkampf? Wir dröseln den Fall heute mal auf im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Montag, der 10. August 2020 und ich bin Tami Holderet. Schön, dass Sie dabei sind. Zumindest von TikTok gehört, hat mittlerweile wahrscheinlich fast jeder. Aber diejenigen von Ihnen, die über 30 sind, die fragen sich wahrscheinlich trotzdem noch, was macht diese App eigentlich genau?
1: Ja,
0: wer diese Schnipsel nur aus dem Radio oder sogar gar nicht kennt... Gar kein Problem, denn ich spreche jetzt zuerst mit Nick Kaufmann. Er ist 19 Jahre alt, seit 2018 auf TikTok aktiv und mit 2,8 Millionen Followern, einer der bekanntesten deutschen TikToker. Hallo Herr Kaufmann. Hi. Wie würden Sie denn jemandem erklären, was TikTok ist, der noch nie davon gehört hat?
1: Also TikTok ist eine Plattform, wo man kurze Videos posten kann, bis zu einer Minute lang. Aber die meisten Videos sind zwischen 10 und 15 Sekunden lang. Man kann da alles Mögliche posten und auf der App gibt es wirklich alles zu sehen. Aber der Algorithmus zeigt dir ja meistens, was dir so passt, was in deine Interessen halt passt.
0: Mhm. Und was macht für Sie den Reiz dieser App aus? Also warum ist diese App so erfolgreich? Können Sie sich das erklären?
1: Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass, dass die App irgendwie direkt weiß, was man mag. Und die Videos dann auch sehr schnell, die machen halt Spaß anzugucken. Man kann auch als Creator sehr schnell viral auf TikTok wachsen, wenn man kreativen und hochqualitativen Content postet. Man kann sehr schnell eine sehr starke Community aufbauen.
0: Das heißt, es geht da schon auch um den Austausch miteinander?
1: Ja, schon. Also mir sind die Follower, die Zuschauer sehr wichtig.
0: Mhm. Für Sie selbst ist es ja nicht mehr nur ein Hobby, sondern Sie verdienen ja auch damit Geld. Aber wie funktioniert das?
1: Also meistens durch eine Kooperation mit einem Unternehmen. Ähm, mir ist es sehr wichtig, dass, die, ähm, dass das Unternehmen auch so äh, relevant ist und dass sie halt zu meinem Style und meinem Content passen. Ähm, also da gibt es viele Möglichkeiten, aber ich mache nicht sehr oft Kooperationen, aber ich mache schon welche. Ähm, manchmal machen wir auch Charity Shootings oder so und das halt, du machst was für das Unternehmen, du postest ein Video oder nimmst bei der Challenge von denen teil und Dadurch äh, verdienst du halt Geld.
0: Das heißt, ähm, dann kommen Produkte eines Unternehmens in ihren Videos vor zum Beispiel? Ja. Okay. Jetzt hat Donald Trump ja angedroht, TikTok verbieten zu wollen. Sie sind jetzt deutscher TikToker, aber was würde das denn vielleicht auch für Sie bedeuten, wenn jetzt TikTok in den USA verboten werden würde?
1: Also äh, es ist äh, mir sehr wichtig, weil fast eine Million von meinen Follower aus den USA kommen und äh, das, das wäre echt traurig, so einen großen Teil von meiner Community, die immer dabei waren und mich von Anfang an supportet haben, zu verlieren. Ich müsste dann direkt neue Wege finden, diese Follower zu erreichen. Vielleicht durch instagram Reels oder YouTube. Aber es ist schon schwierig. Auf TikTok folgt man halt ziemlich viele Leute und wenn eine Person dann auf einmal nicht mehr auf deine empfohlene Seite kommt, kann es sein, dass sie einfach so vergessen, weißt du? Und, und auf Instagram habe ich eine äh, viel kleinere Community, die steht gerade bei 339.000 äh, Follower. Und das heißt, dass viele von meinen amerikanischen Follower werde ich einfach verlieren. Die werden dann meinen Content wahrscheinlich nicht mehr sehen.
0: Mhm. Donald Trump sagt ja, er will TikTok wegen Datenschutzbedenken verbieten. Haben Sie denn jemals Bedenken gehabt, TikTok zu nutzen, wegen eben des Themas Datenschutz?
1: Um, nee, also ich bin von Anfang an auf TikTok und ich mache meinen kreativen Content und mir macht das Spaß. Um, ich glaube auch mit, um, mit Gesetze in der EU und überall sonst halt in der ganzen Welt, ist es eigentlich kein Problem. Also ich, ich vertraue da TikTok schon. Und um, in der Vergangenheit haben die ja Fehler gemacht, aber also die haben sich entschuldigt. Und ich glaube, dass, dass die sich verbessert haben. Um, heute ist TikTok auch eine ganz andere uh, Firma als die damals war, als sie angefangen haben. Und das kann ich als Creator der Kontakt mit denen halt auch sagen, dem sich echt verbessern.
0: Das sagt Nick Kaufmann, einer der bekanntesten deutschen TikToker. Vielen Dank, Herr Kaufmann. Nick Kaufmann macht sich also bei TikTok keine Sorgen um den Datenschutz. US-Präsident Donald Trump dafür scheinbar umso mehr. Er sagte Ende Juli vor Journalisten, ja, und jetzt macht Trump ernst und geht per Dekret gegen chinesische Tech-Firmen vor. Nicht nur gegen TikTok bzw. gegen die Mutterfirma ByteDance, sondern auch gegen Tencent, die den Dienst WeChat betreiben. Er will beide Apps Mitte September verbieten lassen, sollte sich bis dahin nicht ein amerikanischer Käufer finden. TikTok stelle eine Bedrohung der nationalen Sicherheit dar, heißt es in der Verfügung von Trump. Die App sammle große Mengen an Nutzerdaten und könne es der kommunistischen Partei China ermöglichen, Amerikaner auszuspionieren. Was steckt dahinter? Sicherheitsbedenken, Wahlkampf oder geopolitische Machtdemonstration? Und wie wahrscheinlich ist eine Übernahme der Apps? Mein Kollege Roland Lindner ist unser Wirtschaftskorrespondent in Amerika. Hallo Roland. Hallo Dami. Roland, vordergründig geht es Trump ja um die Datensicherheit. Aber was könnte denn noch hinter diesem Feldzug gegen chinesische Apps stecken?
2: Ja, genau. Datensicherheit ist so sein erster ähm, großer ähm, Punkt. Und es ist natürlich eine große Frage erstmal, ähm, inwiefern das wirklich berechtigt ist ähm, oder nicht. TikTok weiß das ja von sich. Ähm, aber es gibt natürlich viele potenzielle andere Gründe, warum Trump das macht. Also erstmal, er versucht grundsätzlich, Härte gegen China zu demonstrieren im Moment. Das scheint auch etwas zu sein, was bei den Amerikanern gut ankommt. Das ist etwas, womit er von der Corona-Pandemie ablenken kann, die ja für ihn alles andere als rühmlich gelaufen ist. Und insofern ist China ein Thema, was davon, was davon ablenken kann. Und dann gibt es ja noch diese andere Theorie, dass bei dieser Wahlkundgebung, die es vor einigen Monaten gab, die erste nach der Corona-Krise, da waren ja ganz, ganz wenig Leute da. Und da hieß es ja hinterher, dass das TikTok-Nutzer waren, die sich da verschworen haben und gesagt haben, sie kaufen Tickets und dann nicht erschienen sind. Und insofern gibt es auch ein bisschen einen persönlichen Grund.
0: Also ein Teil persönlicher Rachefeldzug vielleicht, aber auch vor allem der Wahlkampf, der ihm da schon im Kopf zu schweben scheint. Dass Trump den Einfluss Chinas in Amerika mit aller Macht zurückdrängen will, das hat er ja auch schon in der Vergangenheit zum Beispiel im Umgang mit Huawei gezeigt. Manche sprechen jetzt von einem digitalen kalten Krieg zwischen Amerika und China. Was denkst du denn, ist es schon soweit?
2: Naja, wir gehen auf jeden Fall ähm, in die Richtung und das ähm, beschränkt sich ja auch nicht nur auf TikTok. Ähm, die Dekrete, die er rausgegeben hat letzte Woche, ähm, haben nicht nur TikTok umfasst, sondern auch WeChat und Tencent, ähm, ein eigentlich noch viel größeres Unternehmen, das nur im Ausland vielleicht nicht die Präsenz hat. Ähm, ähm, aber WeChat ist ja nun quasi so etwas wie der, der Universal die Universal-App in, in, in China. Und insofern, wenn Trump auch WeChat den Kampf ähm, ansagt, dann ist das auf jeden Fall ähm, äh, ein, ein ziemlich heftiges ähm, Manöver. Und insofern, äh, man muss bei Trump natürlich immer, man, man weiß nie, ähm, wie, äh, ob das am Ende wirklich so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird bei ihm und wie viel nur Rhetorik ist. Aber auf jeden Fall hat er äh, die Eskalationsstufe äh, ziemlich erhöht.
0: Wie reagieren denn jetzt die TikTok-Fans in Amerika? Das sind ja immerhin rund 100 Millionen Nutzer auf dieses ganze Gezerre.
2: Ähm, also so wie ich das bislang sehe, noch einigermaßen ähm, entspannt, und sie ähm, TikToken weiter. Ähm, und im Zweifel gibt es ja auch Alternativen, ähm, gerade auch von Facebook. Äh, Facebook nutzt die ganze Sache ja im Moment äh, schamlos aus, so wie sie das oft machen. Und, und haben ja gerade diesen neuen Dienst Instagram Reels rausgebracht. Und, und Reels ist ja quasi ein kompletter Klon ähm, von TikTok. Also insofern, ähm, die eifrigen TikToker haben im Zweifel auf jeden Fall Alternativen. Aber es ist auch nicht so, dass man im Moment sehen würde, dass äh, dass die TikTok weniger ähm, nutzen würden.
0: Mhm. Die Konkurrenz schläft also nicht. Die einzige Überlebenschance für TikTok scheint jetzt ein Verkauf an ein amerikanisches Unternehmen zu sein. Microsoft hat da ja schon Interesse bekundet. Zuerst am Nordamerika-, Kanada-, Australien- und Neuseeland-Geschäft von TikTok, jetzt gerüchteweise auch am Europageschäft. Was würde denn ein solcher Deal für Microsoft bedeuten?
2: Es würde Microsoft ziemlich transformieren. Also ähm, vor einem Jahr wäre man wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, also erstmal überhaupt, dass TikTok äh, zum Verkauf stehen würde, aber dann, dass Microsoft ähm, der Käufer sein würde oder der klare Favorit, um ähm, TikTok zu kaufen. Also Microsoft ist ja nun gerade mit sozialen Netzwerken ähm, ist in dem Markt quasi überhaupt nicht vertreten und ist nicht nur bei sozialen Netzwerken nicht vertreten, sondern ist auch allgemein in in Consumer-, in Endverbrauchermärkten kaum vertreten. Ähm, Microsoft hat natürlich die Xbox, das ist irgendwie so das Vorzeigebeispiel ähm, im Konsumermarkt im und das läuft ja auch sehr, sehr gut. Und bei Xbox kann man sich auf jeden Fall auch Synergien mit TikTok vorstellen. Aber ansonsten ähm, hat sich Microsoft in den letzten Jahren eigentlich in eine komplett andere Richtung entwickelt. Also wirklich noch mehr Richtung Unternehmenssoftware, Richtung Cloud-Computing. Um, und insofern ist das, ähm, das wär, es ist also schon etwas unerwartet, wenn Microsoft auf einmal TikTok-Eigentümer wäre.
0: Woher kommt dann das Interesse, sich in diese Richtung jetzt weiterzuentwickeln?
2: Ja, Gelegenheit macht Liebe. Ähm, das, äh, TikTok fällt Microsoft einigermaßen in den Schoß. Ähm, weil, und es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Alternativen dazu, äh, zu Microsoft. Also wenn es jetzt eben so ist, dass TikTok verkauft werden muss, an amerikanisches Unternehmen, dann muss man sich überlegen, wer könnte das kaufen, wer kommt in Frage, wer hätte überhaupt das Geld dafür. Das wird ja bestimmt, würde ich mal vermuten, einen zweistelligen Milliardenbetrag kosten. Das kann nicht jeder stemmen. Und die Unternehmen, die als erstes in Frage kommen würden, natürlich Facebook oder Google, für die ist das aus wettbewerbsrechtlichen Gründen fast ein Ding der Unmöglichkeit, jetzt so einen aufstrebenden Wettbewerber wie TikTok zu übernehmen. gerade im Moment. Also Facebook und Google und auch Amazon und Apple stehen ja im Visier so sehr wie äh, äh, lange nicht. Also äh, eben wegen ihrer Marktmacht. Wir hatten ja erst vor ein paar Wochen diese Anhörung vor dem amerikanischen Kongress mit den vier äh, CEOs. Äh, also ich glaube, keiner von den, den vier Unternehmen würde es im Moment wagen können, ein Unternehmen wie TikTok zu kaufen. Und deswegen ist halt Microsoft auf einmal da und kann abstauben.
0: TikTok zählt ja tatsächlich derzeit zu den beliebtesten Smartphone-Apps und wenn diese Übernahme klappen würde, dann wäre Microsoft quasi aus dem Stand einer der größten Rivalen von Facebook. Wie konkret sind denn die Pläne? Könnte das tatsächlich klappen?
2: Ähm, naja, also im Moment äh, ist Microsoft ganz klar der Favorit und ähm es, es heißt, es, es werden auch immer so ein paar andere Namen genannt, Twitter ist jetzt auch die Tage nochmal genannt worden und vielleicht auch auf Finanzinvestoren, also insofern, das Ganze ist bestimmt noch nicht in trockenen Tüchern, also es ist nicht in trockenen Tüchern, dass es überhaupt einen Deal gibt und wenn es einen Deal gibt, ist auch noch nicht klar, dass es Microsoft sein wird, aber die Chancen sind natürlich ähm, schon sehr gut, nach allem, was man weiß für Microsoft und Microsoft ist offenbar auch gewillt, das Spiel zu spielen, dass das Unternehmen spielen muss mit Trump und sich ihm ähm, entsprechend und, und nach seinen Spielregeln zu spielen. Und insofern sieht das für Microsoft bestimmt im Moment ganz gut aus. Und wenn es eben tatsächlich klappt, dann ist Microsoft definitiv aus dem Stand und Wettbewerber von Facebook.
0: Dann lass uns da noch mal kurz drüber sprechen. Welche Rolle spielt Trump denn, denn bei diesem Deal?
2: Ähm, naja, also gut, er ist ja erstmal derjenige, der... Ähm, der gesagt hat, er will TikTok ähm, verbieten und das jetzt auch per Dekret ähm, angeordnet hat. Ähm, inwiefern er das kann, ist nicht hundertprozentig klar und ähm, TikTok will auch dagegen klagen, aber ähm, auf jeden Fall scheint das eine äh, existenzielle Bedrohung für TikTok ähm, zu sein. Also insofern äh, ist Trump da auf jeden Fall der maßgebliche, ähm, äh, die maßgebliche Kraft, ähm, die, die darauf hinwirkt, und er scheint das auch wirklich ernst ähm, zu meinen. Wie gesagt, also wie wir vorhin schon diskutiert haben, aus aus welchen Motiven genau äh, er es macht, ist nicht so hundertprozentig klar, aber er gefällt sich ja auch grundsätzlich immer ganz gern in der Rolle ähm, des des Machers. Er gefällt sich auch gerne in der Rolle desjenigen, der irgendwie den großen CEOs, den großen amerikanischen CEOs irgendwie äh, zeigen kann, wie, wie mächtig er ist. Man sieht es also auch daran, dass er irgendwie eine ziemliche Nähe zu Tim Cook von Apple ähm, entwickelt hat. Also auf jeden Fall ist Trump hier sehr, sehr involviert.
0: Was ja auch für Irritationen gesorgt hatte, war seine Ankündigung, dass wenn dieser Deal mit Microsoft äh, zustande kommen sollte, er... Geld aus diesem Deal ziehen möchte. Wie stellt er sich das denn vor?
2: <lacht> Keine Ahnung. Das war vielleicht mal wieder so etwas, was ihm so aus dem Stand eingefallen ist, als er eben mal gerade vor dem Mikrofon stand. Ähm, und das ist natürlich was, was man eher aus der Welt der Mafia kennt oder auch irgendwie aus der Welt von, ähm, von Ländern, die eher nicht Demokratien sind. Also in, insofern, das wäre etwas, noch nie da gewesen ist, ähm, äh, denke ich, diese Forderung. Ähm, wie ernst er das meint, also wahrscheinlich womöglich gar nicht so ernst. Und es gibt auch irgendwie schon die ersten Leute, wie zum Beispiel sein Wirtschaftsberater Larry Cutlow, der hat sich schon so ein bisschen davon distanziert. Ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen zu werten, wie Trump hat ja auch immer gesagt, wir bauen die Mauer zwischen ähm, USA und Mexiko und Mexiko zahlt dafür. Und Mexiko hat bis heute nichts bezahlt. Also vielleicht wird das dann auch ähnlich so sein mit ähm, dem angeblichen äh, Geld, das an das Finanzministerium fließen soll bei einem TikTok-Deal.
0: Dann lass uns noch mal kurz auf Europa und Deutschland rüberschauen. Der Europäische Datenschutzausschuss der nimmt TikTok aktuell auch unter die Lupe. Jetzt hat TikTok ein Datenzentrum in Europa angekündigt. Wertest du das als Versuch, zumindest jetzt die Europäer noch milde zu stimmen, wenn es schon mit den Amerikanern nicht geklappt hat?
2: Das kann schon sein. Ich Vermutlich denkt TikTok in Europa sitzen etwas vernünftigere Leute und die Bedenken, die es gegen TikTok gibt, sind ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also auch wenn TikTok natürlich sagt, wir geben keine Daten an die chinesische Regierung, ähm, weiter, ähm, also es ist ähm, so hundertprozentig sicher, kann sich womöglich niemand sein. Also insofern ist äh, es ist so eine Geste bestimmt ähm, hilfreich. Also schaden kann sie bestimmt
0: nicht. Sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ob TikTok in den USA tatsächlich verkauft wird, noch rechtzeitig vor der Frist, die Trump ja gesetzt hat auf Mitte September. Und natürlich auch, wie es mit der App in Europa weitergeht. Vielen Dank, Roland, nach New York. Danke dir, Tami. Die Frage, wie auch wir in Europa mit Softwareunternehmen aus Ländern umgehen, in denen der Datenschutz nicht so ernst genommen wird wie bei uns und die noch dazu keine Demokratien sind, die stellt sich ja schon länger. Zum Beispiel im Fall Huawei. Und auch was TikTok angeht, sind die Datenschutzbedenken nichts Neues. TikTok hat zwar erklärt, dass Chinas Regierung keinen Zugriff auf Nutzerdaten habe. Sowieso würden die Nutzerdaten in den USA gespeichert und dort auch verarbeitet werden. Aber wie glaubwürdig ist das? Das möchte ich jetzt Mareike olberg fragen. Sie ist China-Expertin beim German Marshall Fund. Hallo Frau Ulberg. Hallo. Frau olberg jetzt mal unabhängig von den politischen Machtspielen, die wir da gerade beobachten können. Wie schätzen Sie denn die Datenschutzbedenken in Bezug auf TikTok ein?
3: Sind die auch gerechtfertigt tatsächlich? Die sind aus meiner Sicht auf jeden Fall gerechtfertigt. Also ich meine, was Datenschutz angeht, sind amerikanische Unternehmen jetzt auch nicht gerade die Vorreiter. Ähm, aber es ist noch es ist tatsächlich so, wie, wie ich es verstehe, noch mal eine Nummer schlimmer an den Daten, die gesammelt werden und die dann auch theoretisch zur Verfügung stehen und das große Problem bei chinesischen Unternehmen, was ich auf das ich halt immer hinweise, ist letztlich von von Apple wissen wir, es hat mal eine Anfrage vom FBI gekriegt, die haben sich dagegen gerichtlich sind dagegen gerichtlich vorgegangen. Ähm, bei chinesischen Unternehmen ist das Problem, war, wie wäre denn der Prozess, wenn ein chinesisches Unternehmen sich gegen eine solche Anfrage vom chinesischen Staat wehren möchte? Kann es dann vor Gericht gehen? Kann es sagen, nee, das machen wir nicht, dagegen klagen wir jetzt? Ähm, braucht es überhaupt auf chinesischer Seite einen Gerichtsbeschluss überhaupt auf Daten zuzugreifen? Und die Antwort ist, glaube ich, ein ziemlich deutliches Nein.
0: Hinter TikTok steht ja ByteDance. Was wissen wir denn über diesen Konzern?
3: ByteDance hat mal von sich gesagt, wir sind, wir sind ja eigentlich gar keine chinesische Firma, denn wir sitzen ja eigentlich in den Cayman Islands. Das Firmenkonstrukt, unter dem es existiert, ist ähm, relativ geläufig unter Internetkonzernen in China. Alibaba macht das, Tencent macht das, Netis macht das, eine ganze Reihe an Internetkonzernen machen das. Das heißt, sie haben Außerhalb Chinas haben sie einen Firmensitz, einen nominellen. Dadurch ist es ihnen quasi erlaubt, also dadurch können sie dann ähm, an die Börse gehen, international, können ähm, Aktien verkaufen, können dadurch Geld ähm, Geld eintreiben. Ähm, das ist eigentlich Internetkonzernen in China nicht erlaubt. Also eigentlich ist es wenn, ist es so, wenn man ein Konzern ist, der im Internet ähm, Bereich tätig ist, dann darf es keine internationalen Investoren geben. Deshalb hat man diesen Sitz außerhalb Chinas und die Rechte werden dann vertraglich an chinesische Individuen in China übertragen, sodass es letztlich doch eine chinesische Firma ist. Ich habe es jetzt vorher auch schon kurz
0: angesprochen, Trumps Dekret, was er jetzt unterzeichnet hat, das betrifft ja außer ByteDance noch ein zweites Unternehmen aus China, Tencent. Was ist das denn für ein Unternehmen?
3: Um, also es ist von der Struktur her ähnlich um, wie, wie ByteDance, auch eine so die Variable Interest Entities heißen, die Tencent ist um einiges wichtiger. Also der, der Tencent-Ban hat potenziell mehr Konsequenzen um, dadurch, dass Tencent, also erstmal WeChat, die haupt von Tencent, ist extrem weit verbreitet. Um, also die wird in, im Prinzip in China selbst für jegliche Kommunikation genutzt. Und es ist tatsächlich so, dass es auch unter Chinesen im Ausland oder auch in der chinesischen Diaspora re relativ weit breit genutzt wird. Ja, also es ist eine sehr essentielle App. Und Tencent ist auch noch in diversen anderen unter an diversen anderen Unternehmen ähm, beteiligt an Reddit. Deshalb ist das letztlich der größere und quasi noch wichtigere Konzern, wo vermutlich ähm, die amerikanischen Maßnahmen noch stärkere Konsequenzen haben werden. Mhm. Sollten jetzt diese beiden Apps WeChat und TikTok tatsächlich verboten werden?
0: Sie haben schon gesagt, die chinesische Regierung kündigt Vergeltung an. In welcher Form
3: könnte das denn passieren? Es ist für die chinesische Regierung relativ schwierig, Maßnahmen dann einzuleiten, wo die Regierung sagen kann, das ist jetzt Reziprozität. Also weil ihr unsere Unternehmen geblockt habt, blocken wir jetzt die amerikanischen Unternehmen A, B und C, weil bereits viele dieser Firmen, diese vergleichbaren Unternehmen, diese vergleichbaren Apps, die sind in China alle gar nicht zugänglich. Ich glaube, das einzige größere soziale Medienfirma, die in China tätig sein kann, ist LinkedIn, weil die sich darauf eingelassen haben, relativ stark zu zensieren. Das heißt, da bleiben der chinesischen Regierung nur geringe Möglichkeiten, mit, mit ähnlichen Maßnahmen zu vergelten. Was genau dann der chinesischen Regierung vorschwebt, was man dann stattdessen tut, ähm, das ist mir auch nicht ganz klar. Ähm, es kann natürlich sein, dass man dann willkürlich gegen Unternehmen aus anderen Bereichen vorgeht oder dass man jetzt sagt, keine Ahnung, wir gehen jetzt gegen Apple vor oder gegen, gegen irgendein anderes Unternehmen, was aber in einem völlig anderen Bereich in China tätig ist. Vielen Dank für diese Einschätzung, Mareike
0: Ulberg vom German Marshall Fund. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 10. August 2020. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast in Podcatcher Ihrer Wahl, zum Beispiel auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Mein Name ist Tami Holderrit. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.